0: Muy buenas a todo el mundo. Aquí estamos otra vez con otro episodio de Español con José, un podcast en español fundamentalmente, porque tiene un poquito de inglés también para ayudarles un poco. With a bit of English to help you a little bit, con un poquito de inglés para ayudarles un poco. Un podcast, como digo, en español para aprender español. Y que puedes escuchar en diferentes plataformas como iTunes, eBooks, Speaker, Stitcher y, por supuesto, surely, por supuesto, en la propia página web, teacherjose.com. En el episodio número 32, o sea, hace dos episodios, hace dos episodios, two episodes ago, hace dos episodios, estuvimos repasando los verbos recordar. Y acordarse de, ¿verdad? Bien. Fíjate en el segundo verbo, acordarse o acordarse de. Fíjate, fíjate, fíjate. Cuando digo fíjate, te estoy pidiendo que prestes atención, ¿vale? Porque voy a decir algo importante. Fíjate en el segundo verbo, acordarse. Fíjate que es reflexivo, ¿verdad? Acordarse. Necesitamos el pronombre para que el verbo tenga sentido. So that the verb makes sense. Para que el verbo tenga sentido y conserve su significado. Conserve su significado. Es el verbo conservar. To keep. So it keeps its meaning. Para que conserve su significado. Esto es importante porque en este caso el verbo acordar, sin ser reflexivo, también existe pero con un significado diferente. It also exists, but with a different meaning. Y ese es el problema, que los dos existen, pero tienen un significado diferente. No sé si conocen la palabra acuerdo por casualidad. ¿Por casualidad conocen la palabra acuerdo por casualidad? ¿Do you know this, uh, this word by any chance? Por casualidad. Un acuerdo es un convenio entre dos personas es algo en lo que dos personas se ponen en común, algo en lo que dos personas um, comparten su opinión, share their opinion, comparten su opinión y acuerdan seguir pues, ciertas pautas, ¿sí? Un acuerdo es un agreement, ¿vale? Y el verbo acordar significa, eh, digamos, llegar a una solución común, to reach a solution that fits both parts, llegar a una solución común con la que las dos partes pues estén eh, contentas. Imagínate a dos personas con opiniones diferentes sobre algo. Una persona tiene una opinión y la otra persona tiene otra opinión. Al final, después de hablarlo, después de hablarlo y discutirlo un poco, after talking and discussing it a little bit, después de hablarlo y discutirlo un poquito, un poco. Pues quizás tras negociar, negotiate, negociar, quizás tras negociar un poco también, pues estas dos personas acuerdan una solución o un modo de actuar. Un modo de actuar, a way to behave, a way to act, un modo de actuar, con el que pues eh, los dos o estas dos personas estén contentas y satisfechas. Como siempre... Todo, todo se entiende mejor con algunos ejemplos todo se entiende mejor con algunos ejemplos así que voy a poner eh, algunos ejemplos usando estos dos verbos acordar eh, acordarse y acordar o viceversa acordar y acordarse me acuerdo de cuando éramos jóvenes e íbamos a la playa en verano me acuerdo de cuando éramos jóvenes e íbamos a la playa en verano Tuve que volver a casa porque me acordé de que no había pagado la luz de la cocina. Tuve que volver a casa porque me acordé de que no había pagado la luz de la cocina. María y Manuela acordaron no hablar más de eso. María y Manuela acordaron no hablar más de eso. Después de algunas negociaciones, acordamos firmar el contrato. Después de algunas negociaciones, acordamos firmar el contrato. Estuvieron reunidos tres horas, pero al final no acordaron nada. Estuvieron reunidos tres horas, pero al final no acordaron nada. Los dos soldados acordaron los turnos de guardia nocturna. Acordaron hacer turnos cada dos horas. Los dos soldados acordaron los turnos de guardia nocturna. Acordaron hacer turnos cada dos horas. Fíjate que en este último ejemplo, en este último ejemplo, en this last example, el verbo acordar tiene ese sentido de llegar a una conclusión compartida, ¿no? Una su- su- conclusión, perdón. Compartida, compartida, shared, compartida. Una conclusión compartida, pero también tiene ese sentido de decisión. El verbo, en en algunos casos, casi se, se podría sustituir por decidir o determinar algo. Se podría sustituir, could be replaced by, se podría sustituir por decidir o determinar algo. Los dos soldados decidieron. Los turnos de guardia nocturna. Al final decidieron hacer turnos cada dos horas. Bien, otra cosa importante también, ¿vale? Importante porque es coloquial y es bueno que lo sepan. Es bueno que lo sepan. It's good to know. It's something that you should know. Es bueno que ustedes lo sepan. Es bueno que vosotros lo sepáis. Si son suscriptores y han podido leer los ejemplos, pues se habrán dado cuenta, you might have noticed, se habrán dado cuenta de que en los dos primeros ejemplos he puesto la preposición de entre paréntesis, entre paréntesis, he puesto la preposición de in between brackets, entre paréntesis. En el episodio 32, recuerden que eh, insistí mucho, I insisted a lot. Recuerden que insistí mucho en el uso de esta preposición al usar el verbo acordarse, ¿verdad? Sobre todo para que no se olvidaran, so that you don't remember. Para que no se olvidaran. Bien, esto es importante porque les va les va a ayudar a no cometer errores. It's going to help you to to avoid mistakes les va a ayudar a evitar errores a no cometer errores a no cometer errores a evitar errores y uh, a que bueno lo que digan no suene raro en español vale les va a ayudar a hablar pues más correctamente more properly más correctamente sin embargo en ciertas ocasiones si sí es verdad, si sí, sí es verdad, it is true that, fíjate esta es- expresión para dar énfasis, ¿vale? En ciertas ocasiones, si sí es verdad que los nativos omitimos esta preposición, como es el caso de, de esos dos primeros ejemplos. O sea, sería común en la lengua hablada, ir be common in the spoken language, sería común en la lengua hablada, ab- hablada cuando hablamos, pues decir lo siguiente. Me acuerdo cuando éramos jóvenes e íbamos a la playa en verano. Me acuerdo cuando éramos jóvenes e íbamos a la playa en verano. No he dicho, no he nombrado la, la, la preposición de. Y aquí tampoco la voy a nombrar. Tuve que volver a casa porque me acordé que no había pagado la luz de la cocina. ¿Vale? Fíjense que la he omitido. Es muy coloquial, sobre todo, como digo, en la lengua hablada. A la hora de, de escribir, cuando tenemos que escribir, ¿sí? A la hora de escribir, cuando tenemos que escribir, se recomienda siempre usarla. Pero eh, al hablar es bastante común omitirla. Pero no siempre, no siempre queda bien, no siempre queda bien. It doesn't always fit well. Fíjate el verbo, ¿eh? No siempre, no siempre queda bien, no siempre suena bien. ¿Sí? No siempre suena bien. It doesn't always sounds uh, well. No siempre suena bien. No siempre queda bien omitirla. Por eso yo te recomiendo usarla. Porque si lo haces, si lo haces, if you do it, you are going to have more chances to, to nail it. <ríe> si lo haces, pues vas a tener muchas más posibilidades de nail it. Dar en el clavo. De dar en el clavo. ¿Sí? Un clavo es, eh, bueno, es eso que usas para colgar cuadros, ¿no? Que tienes que clavarlo en la pared con un martillo, use hammer, con un martillo, ¿sí? Un clavo. Dar en el clavo. Pues eso, vas a tener más posibilidades de dar en el clavo, de decirlo bien, de decirlo correctamente... Y con ello, pues, maravillar a tus interlocutores hispanohablantes. Vamos a volver un segundo al verbo acordar, al que no es reflexivo. Acordar. Tenemos una colocación muy muy útil y y muy eh, común en español, que es la siguiente. Ponerse de acuerdo en algo. Ponerse, ponerse de acuerdo en algo. Es parecido, es similar, aunque yo diría que hay algunas connotaciones. Ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo, quizás implica un esfuerzo un poco mayor. It maybe it, um, implies a greater effort. Implica un esfuerzo un poco mayor. Diría yo, es un poco subjetivo quizás, ¿eh? diría yo. Fíjate el condicional de decir, ¿eh? diría yo. I would, say. I would say, diría yo, O yo diría. Comparándolo con el inglés, si, si me lo permites, con tu permiso, sí, si me lo permites, con tu permiso, with your permission, pues comparándolo con el, en el inglés, si me lo permites, diría que acordar, hacer algo, se parece más o menos a to agree to do something, mientras que ponerse de acuerdo en algo se parece más quizás a to reach an agreement in something. Eh, Algunas de las frases que usamos antes, por ejemplo, podrían tener... Tener, could have a version with this last collocation. podrían tener una versión con esta última colocación. Después de algunas negociaciones, al final nos pusimos de acuerdo y firmamos el contrato. Después de algunas negociaciones, after some negotiations, después de algunas negociaciones, al final nos pusimos de acuerdo y firmamos el contrato. Estuvieron reunidos tres horas, pero al final no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Juan y Pedro no lograron ponerse de acuerdo en ese asunto. No lograron ponerse de acuerdo en ese asunto. Ninguno se bajaba del burro. Ni Juan ni Pedro se bajaba del burro. Ninguno de los dos se bajaba del burro. No se ponían de acuerdo. Ninguno se bajaba del burro. La expresión no bajarse del burro... Un burro es... It's a donkey. ¿Vale? Un burro. ¿eh? No bajarse del burro. Significa querer tener razón sí o sí. Means to want to be right by all means. Significa querer tener razón sí o sí. Fíjate la expresión sí o sí. ¿eh? Para expresar que, que, que no hay opciones. Que solo hay una opción disponible. Que... En este caso, quieren tener razón de cualquier modo. Sí o sí. Ser muy eh, obstinado. Obstinado. Obstinado significa stubborn. ¿vale? Ser muy obstinado y no dar opciones para negociar nada. Intentar negociar algo o ponerse de acuerdo. ¿no? Trying to agree with someone or negotiate with something with someone or reach an agreement. Intentar negociar algo o ponerse de acuerdo. Con alguien es muy difícil si esa persona nunca se baja del burro. Si tú, por ejemplo, eres una persona que no se baja nunca del burro, que siempre quiere tener razón, seguramente será muy difícil ponerse de acuerdo contigo, ¿verdad? Recuerden, eh, burro significa donkey. Sería en inglés, pues, Get off of the of their donkey ¿Mm? creo que en inglés usan la palabra caballo no horse no estoy seguro bien bueno ponerse de acuerdo con alguien Recuerden que si ese alguien es yo o tú tenemos que usar las palabras conmigo y contigo vale conmigo y contigo pero de, de todas formas en any case, en muchas ocasiones usaremos esta expresión en su forma recíproca, más que en su forma reflexiva. Me explico. Lo, lo normal, lo normal, lo usual, lo habitual es que cuando una persona A, ¿no? Una persona A se pone de acuerdo con una persona B, pues también ocurre lo contrario. Lo lo contrario también es verdad. Lo contrario también ocurre. The opposite is also true, right? Es algo recíproco. Es algo recíproco. It's something reciprocal. Mm, Fíjense. Juan se puso de acuerdo con Luis. Luis se puso de acuerdo con Juan. Juan y Luis se pusieron de acuerdo. Yo... Me puse de acuerdo contigo. Tú te pusiste de acuerdo conmigo. Nosotros nos pusimos de acuerdo. Nosotros dos nos pusimos de acuerdo. La última frase de cada uno de estos dos ejemplos sería la, la más común, ¿verdad? Eh, la forma recíproca. Claro, dos personas siempre se ponen de acuerdo mutuamente, ¿no? Entre comillas, mutuamente. Surely two people always agree with each other mutually, right? Dos personas siempre se ponen de acuerdo mutuamente. Es lógico, ¿no? Bien, amigos y amigas del podcast, eso es todo por hoy. Como siempre, espero que les haya gustado y que tanto el audio como la transcripción y las explicaciones les ayuden a comprender un poco mejor la lengua española. Les voy a dejar un ejercicio para practicar esto, ¿sí? Les voy a dejar. I'm going to leave you an exercise to practice this. I'm going to leave. Les voy a dejar un ejercicio para practicar esto. Eh, ya lo saben, la práctica y el uso es clave. Is key to retain in our minds all these new things. Es clave. La práctica y el uso es clave para retener en nuestra mente. Todas, esas, eh, todas estas cosas nuevas que vemos en cada episodio. Además, también tendrán disponible un audio extra sobre un uso importante que no me ha dado tiempo de cubrir aquí en el episodio. Y bueno, por supuesto, también tendrán disponible el PDF descargable y la versión 100% en español de, de todo este episodio, que en, que, en, que en la versión, digamos, normal pues es un poco más lenta, un poco Hablo un poco así más pausado, ¿verdad? ¿Mm? Para ayudarles un poco y también les ayudo un poco traduciendo ciertas cosas. Ahora sí que sí, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo estén oyendo este podcast. Les mando un saludo y hasta pronto.